0: tare, bun venit tuturor! Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi însă noi și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. Și în dimineața aceasta suntem aici cu Vlad Petra, care este coach, dansator de swing și meditator vipassana. Cu toate că și-a dorit să studieze psihologia, circumstanțele l-au adus pe Vlad către IT, iar după 17 ani de studiu personal, dragostea de psihologie s-a concretizat într-un training de coach transformațional. Vlad este o persoană care înțelege că nu există un one-size-fits-all și, drept urmare, fiecare om care lucrează cu el beneficiază de o persoană care să îl asculte cu atenție și să îi onoreze autenticitatea. Cel mai valoros rezultat de pe urma coaching este trecerea de la reacții, la alegeri conștiente. Una din metodele pe care Vlad se bazează în timpul coaching este gândirea arhetipală. Și în acest episod vom afla detalii despre această tehnică și inclusiv un exemplu prin care putem aplica gândirea arhetipală în viața proprie. Bine ai venit, Vlad!
2: Bună! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucur să fiu alături de voi!
1: Um... Aș începe un pic uh, uh, așa de încălzire cu, cu povestea ta, cu coachingul. Am, uh, am aflat deja din descriere că um, ai fost întâi în zona de IT uh, și apoi te-ai îndreptat către, către coaching transformațional. Uh, cum a fost călătoria asta pentru tine și cum, care a fost așa momentul care de-a te-a te a determinat să încerci să faci asta.
2: Um, da, e a fost o călătorie într-adevăr intensă, ca să zic așa, în sensul în care, um, la nivel pur practic, să zicem, ITU este un domeniu care e căutat, um, dar în același timp, a lucru. În domeniul IT cu cifre și cu calculatoare și cu tehnică, și cu logica logica mașinilor, adică mașinilor, calculatoarelor pe care le, 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 le creăm, le în fine, folosim în fiecare zi. Um, poate să devină obositoare și pentru mine, literalmente, după o vremea, a, a început să creze contrastul cu elementele din viața mea pe care mi le doream, dar pe care nu le primeam lucrând cu cifre și cu calculatoare, cu aparate și așa mai departe, aparatură. Și am început să simt din ce în ce mai tare ce îmi lipsește. Și ce îmi lipsea era lucru cu oamenii, contactul cu oamenii. Sigur că lucram de fiecare dată într-o echipă și exista un contact cu oamenii, dar totuși atunci când stai toată ziua, adică pentru mine, când stau toată ziua și mă uit la un fișier Excel și fac formule și calculez și folosesc, gândesc matematic și rezolv tot felul de, de, eu știu, probleme care țin de date, la un moment dat, nu știu, pentru mine începe să devină începe, începe, începe să devină obositor, în lipsa unui alt cuvânt mai potrivit. Și atunci apare întrebarea, ok, ce m-ar, de ce aș avea nevoie ca să, tocmai ca să, ca să hrănesc, să-mi, re, să-mi, re, să-mi, să-mi rehrănesc energia? Și pentru mine e contactul cu oamenii, dar un contact... Aici poate trebuie să fac o mică paranteză. Ce înseamnă contact cu oamenii pentru mine în situația asta? Că noi avem contact cu oamenii superficial continu. Sau eu am contact cu oameni superficial continu, dar un contact, un contact din ăsta care foarte rar mi se pare că se găsește în, în, în viața de zi cu zi, în care atenția pentru celălalt, pentru cealaltă persoană și interacțiunea este la un nivel cu totul altul față de cel de zi cu zi, cel cu, în care lucrăm, în care, care se găsește în echipele care lucrează uh, împreună și din păcate și cred că nivelul care se găsește în familii uh, de pe o zi pe alta, de multe ori. Și în momentul în care am, am, m-am antrenat ca și coach, și am învățat, practic, și cum să creez acel contact la un alt nivel cu o altă persoană. Pentru mine a fost așa ca și cum s-a ridicat un vol de pe, de pe, din fața ochilor. Pentru că am înțeles, am înțeles, într-o bună măsură, ce îmi lipseam. Mm-hmm.
1: Um. Um. Eu uh, te-am cunoscut pe tine, Vlad, într-un context de învățare, cumva eram amândoi parte dintr-un uh, un fel de curs uh-huh. uh, și îmi aduc aminte de uh, impactul inițial pe care l-am, l-am simțit când te-am cunoscut pe tine, uh, care este legat tocmai de această atenție, așa. Te vedeam ca pe o, o persoană foarte atentă, cumva, o atenție care îl primește pe celălalt în, în spațiul ascultării. Și cred că ți-a ieșit, într-adevăr, să aplici chestia asta pe care ai învățat-o în coaching și în alte contexte de viață. Wow. Ce...
2: Mă, îți, așa mulțumesc așa, că spui asta, așa. pentru că e chiar un lucru pe care mi l-am propus după ce am trecut prin trainingul de coaching și am observat că pot să o fac în contextul coachingului, dar în viața de zi cu zi e mult mai greu să intru în situația aceea. Deci mă bucură că, că spui asta, um,
1: coachingul transformațional. Ce este asta? Cum... <laughs> Ce e specifică? Față de alte tipuri de coaching sau așa, în câteva, în câteva cuvinte ca să te plasăm undeva ca mod de lucru.
2: Ah, ok. Um, să vedem dacă răspunsul meu o să mă plaseze undeva sau din potrivă, o să mă scoată și mai tare în, în, <laughs> în, în, într-o zonă din asta nebuloasă. Pentru că pentru mine... Coaching transformațional este un pic de, în primul rând, un pic de marketing uh, phrasing, pentru că coaching-ul este, după părerea mea, un tip de relație și o relație, uh, așa cum spune o persoană pe care eu o admir foarte tare, este o relație adevărată, este terapeutică, e ceea ce spune... Mm-hmm persoana pe care încerc acum să o parafrazez și deci, coaching-ul fiind o relație adevărată sau tinde către o relație adevărată și o relație adevărată fiind terapeutică inevitabil e transformațională. Apare o transformare pentru că prin, prin natura unei relații adevărate de- apare transformarea. Deci coaching transformațional e așa un pic e... Sună bine, dar e, 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 e coaching de calitate. Ai, ar putea cineva să parafrazeze cu expresia coaching transformațional. Dacă nu e transformațional, e, înseamnă că nu e coaching. Uh-huh. Așa, deci asta odată, ca, să, ca să-ți răspund direct la întrebarea ta. Și în principiu, școala pe care eu am, cursul pe, cursul pe care eu l-am făcut, încearcă să ofere elementele de bază ale coachingului, care sunt niște principii, după cum le-am înțeles eu, structurale, care se pot aplica indiferent de ce subiect, pe ce subiect încerci să te concentrezi, să zicem. E ca și cum ai învăța învăța principiile, nu știu, ori ale, ale limbajului, înveți că propozițiile au subiect și predicat și așa mai departe dar asta se aplică la orice limbă nu, nu, deci nu veți o chestie care te, te uh, concentrează și te pune pe o direcție din care n-ai cum să ieși și deci ca și coach după, ce ai făcut, după din școala din care am, uh, în fine pe care am urmat-o eu poți apoi să îți alegi dacă vei fi, de exemplu, cum se numește lifestyle coach sau, uh, uh, eu știu, career coach sau uh, relationship coach mm. și așa mai departe.
0: Și tu ai o... Ți-ai ales un subiect specific pe care lucrezi, pe care te îndrepți în mod deosebit?
2: Uh, da, Este să vedem dacă iarăși apare vreo claritate din faptul, din din, din ceea ce voi spune. Deci eu mă numesc self-leadership coach. Deci în românește coach de autoconducere. De de, de, coach de autonomie, dacă dacă vreți. Ok. Ce înseamnă chestia asta pentru mine... Ține puțin de identitate și de de felul în care ne definim identitatea, deci cine cine considerăm că suntem și felul în care apoi ne susținem și exprimăm acea identitate în momentul în care interacționăm cu lumea. Pentru că, într-un fel, în... În viață, mie mi se pare că există mai multe forțe care se luptă pentru a defini o persoană. O forță este cea interioară, o voce care zice, care încearcă să zică, măi, tu ești așa și pe dincolo. Dar mai apare și vocea din exterior, apare societatea, apar, eu știu, părinții, profesorii și așa mai departe, uh, superego-ul lui, 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 lui Freud care vocile astea îți spun, mai nu, tu ești așa sau tu trebuie să fii așa și pe dincolo. Și din presiunea asta apare o, apare o identitate. Acum, întrebarea identitatea este cât de tare este creată de vocea din exterior, vocile din exterior și cât de tare este, eu știu să zicem, cât de tare onorează vocea din interior. Și aici apare... Mie mi se pare că este asta o problemă fundamentală pentru fiecare o Să onoreze vocea interioară. În ciuda, în ciuda gălăgiei vocilor exterioare, care, să fim sinceri, în ziua de astăzi, gălăgia aia a crescut. Deci, social media și comunicarea și valul, avalanșa de informații la care suntem supuși a crescut vocea asta exterioară, care încearcă să spună cine ești sau cine ar trebui să fii. Și de aceea m-am numit self-leadership coach, pentru că sunt de părere că există o voce interioară care, dacă nu e onorată, se pierde și apare un anumit pericol, aș zice, pentru persoană și chiar și pentru cei din jur. Și deci încerc să susțin oamenii în a-și onora vocea interioară, care care le spune despre ei, înșiși.
1: Ce frumos! Deci uh, e tot un, uh, tot un soi de ascultare, ceva ce ai învățat tu și cumva, într-un fel, ceva ce îi, uh, îi ajut și pe cei cu care lucrezi să uh, redescopere ascultarea asta în interior. Mm-hmm. Și cum e cu gândirea arhetipală? O folosești din, în scopul acesta, Ce este? Cum de, cum de ai venit cu conceptul ăsta?
2: Um, da, deci gândirea arhetipală are directă legătură exact cu conceptul ăsta de identitate, de cine sunt eu. Și, și încearcă să adreseze ceea ce mie mi se pare că este unor o, o un efect secundar al al identității, care anume se manifestă prin faptul că vrem să ne schimbăm, dar nu putem câteodată. Adică, și, și de exemplu, un lucru care se discută în coaching este cum pot eu să ajung din punctul A în punctul B. De exemplu, punctul A este, uite, eu, nu știu... Dau exemplu meu, am câteodată tendința să fac exces de zahăr, să mănânc prea mult zahăr și ce să zic că chestia asta nu e de câțiva așa de ieri de alaltă, adică eu trec prin chestia asta de ani de zile, de când eram copil am avut dragostea asta de dulciuri și de-a lungul timpului am încercat în toate felurile să, mai, ales, mai ales după ce am observat că începe să aibă și efecte secundare clar negative Evident că a apărut dorința de a schimba ceva De a schimba tendința, de a, de a schimba obiceiul e, Și ca probabil majoritatea oamenilor care încearcă să schimbe un obicei Mi-am dat seama că nu e așa ușor apar tot felul de... Adică la nivel intelectual nevoia de schimbare e foarte clară. Măi, nu face bine. Pentru fizic, pentru corp, nu e bine. Dar în același timp mai e o voce sau o tendință interioară care e zahăr, zahăr, zahăr. (laughs) Acum vreau zahăr, acum am nevoie de zahăr. E stresul maxim și vreau zahăr. Și sigur că Deja, uite, în exemplu ăsta apar, apare complexitatea problemei, pentru că nu e așa simplu precum, uh, ok, e rău pentru mine și atunci trebuie să mă opresc, pentru că deci e o reacție la ceva, este, este un, o tendință, un obicei care nu numai că s-a, s-a format și s-a întărit de-a lungul timpului, dar apare și ca reacție la un stimul, da am spus stres. Apare ca reacție de muzire. Deci problema e foarte complexă în momentul în care e nevoie de schimbare. Și elementul de identitate în cadrul acestei, acestor circunstanțe joacă un rol cheie. De exemplu, în coaching se, se vorbește foarte des de acele uh, credințe limita- care te limitează. De multe ori și nu numai în coaching și în psihoterapie, Andreea, dacă nu mă înșel, se lucrează și acolo cu credințe da, da. Uh-huh. care te limitează. Și e o încercare de a, ori de a le desface în, în părți componente pentru a le înțelege foarte bine și a vedea poate contraste și contradicții cu, în care, care apar, care sunt... Uh, parte din acele credințe și parte din motivul pentru care ele limitează și identitatea întărește sau funcționează cumva, se hrănește parțial cu aceste credințe. Și în momentul în care una dintre credințe este foarte, foarte problematică, Acolo apare o luptă cu sinele, pentru că e parte din identitate. Dom'le, ăsta sunt eu. Atunci cum pot eu să mă schimb dacă înseamnă că trebuie să cumva să-mi fac rău tot mie? Nu, nu se poate. Asta trebuie... Deci reacția este de protecție, că doar este sinele, este un element de supraviețuire aproape, la nivel, să zicem... Arhețipal, aș zice. Uh, fiindcă psihicul nu funcționează, aș zice, doar cu elemente intelectuale ra- și raționale. Ba chiar studiile, dacă nu mă înșel, demonstrează că tot ce nouă ni se pare că e decizie rațională are în spate niște elemente emoționale și care nu au treabă cu intelectul neapărat. Um, bun, și deci mi-am zis, bun, deci dacă identitatea este câteodată însăși Însuși obstacolul în calea schimbării, atunci hai să vedem cum e posibil, fără să ne chinuim cu voință sau cu disciplină sau cu cu forța cumva, să luptăm împotriva noastră, hai să vedem cum putem să trecem, să ocolim obstacolul ăsta sau să-l privim mai mai dintr-o punct de ansamblu de vedere. Și gândirea hetipală încearcă să facă exact chestia asta. Și anume să conecteze persoana cu, un, cu un, o altă identitate într-un mod jucăuș, aș putea zice, dar care oferă o perspectivă care ocolește obstacolul ăsta care, care e un paradox. Cum pot eu să lupt împotriva mea însum când asta mi-ar face tot mie rău? Deci E... Și, în fine, pot să, vă, pot să explic concret cum Aici, cum aici am o
0: întrebare înainte, da, înainte să explici concret, da. pentru că m-ai pierdut cumva. Spui că gândirea arhetipală conectează persoana cu o altă identitate.
2: Da.
0: Care o susține să ocolească obstacolul în calea schimbării.
2: Corect? Da, da, da.
0: Ok. Um, Vreau să înțeleg mai mult despre partea asta de altă identitate, adică de ce asta înseamnă că am vrea să ne schimbăm identitatea, cu ce identitate facem schimbul, unde rămânem noi autentici dacă ne schimbăm identitatea, adică mi-ar plăcea un pic de clarificare aici.
2: E o întrebare, îți mulțumesc pentru ea, pentru că mi am amintit de un lucru important, aș zice, un, un factor important. Uh, cred că de-a lungul timpului, din c- cum înțeleg eu, să zicem, știința psihologiei, s-a, s-a dezvoltat cât de cât înțelegerea faptului că dacă, vrei să te por- dacă un om vrea să se poarte altfel, trebuie să devină o altă persoană. E, e, greu să, e greu să. E chestia cu. E vorbă care zice ceva de genul: definiția nebuniei este momentul în care încerci să ai rezultate diferite purtându-te la fel. Ceva de genul ăsta. Am parafrază prost, dar cred că.
1: Fă, făcând aceleași lucruri, când te, o, când te aștepți să obții rezultate diferite, exact. faci aceleași lucruri.
2: Exact, exact. Deci, deci dacă. Eu, revenind la exemplul meu cu zahărul, dacă eu fac aceleași lucruri, dacă cumva îmi doresc să, să nu mai fac excesul pe care, care îmi face rău, o să fie foarte greu. <laughs> și cum, cum ajung să mă port altfel? Trebuie ca percepția mea de sine să fie alta, pentru că atâta timp cât eu mă identific și cu aceeași cu cu aceeași percepție de sine care duce la aceleași acțiuni, e foarte greu să am alte rezultate în ceea ce privește ceea ce, vreau, ce, ceea
0: ce vreau să schimb. Ce înțeleg eu aici, cumva, este că în momentul în care avem o dorință sau un obiectiv, cum ar fi în exemplu tău nu, să nu mai consum zahăr, întrebarea în care... În exces. Okay. Întrebarea care ar urma și ar susține traseul nostru de a îndeplini acest obiectiv... Este cine vreau eu să fiu? Ce persoană vreau eu să devin? Care nu mai consum, în așa fel încât să nu mai consumă, consum zahăr în mod excesiv.
2: Da. Cam așa. Exact. Exact așa, dar îndrăznesc să spun că întrebarea asta e foarte dificilă. Hmm. Adică, da, asta e întrebarea, de fapt, dar când îți pui întrebarea asta, există o reacție de genul, cum adică să fiu, cum adică cine altcineva să fiu, că doar eu sunt eu. E un atac, e, e, e un fel de atac și de aceea, în gândirea retipală, eu externalizez elementul ăsta și zic cine altcineva s-ar put- s-ar porta așa cum, așa cum, uh, cum să zic, uh, cine altcineva s-ar purta în felul în care uh, s- rezultatele să fie altele. Cam așa ceva. Și cred că aici e poate un moment bun să clarific cum, cum funcționează, cum aplic eu uh, gândirea arhetipală. Super. Eu întreb pe cei cu care lucrez să se gândească la un personaj preferat, la un personaj preferat dintr-o operă de artă. Poate să fie dintr-o carte, poate să fie dintr-un film, serial, operă de teatru, orice. Poate să fie și cineva din viața reală, dar câteodată e mai bine, aș, aș zice, că am descoperit că e mai bine să pornim de la un personaj fictiv. Și nu nu, nu facem prea multă analiză înainte, de ce facem chestia asta, ce înseamnă preferat, pur și simplu top of mind. Deci le permit persoanelor să își aleagă. Și fiecare își alege și vine cu, uite, eu sunt cu... Neo din Matrix, să zicem. Sau eu sunt cu Superman sau eu sunt cu. Și după ce fiecare, după ce persoanaș alege personajul, mergem în detaliu și începem să identificăm care anume sunt caracteristicile acestui personaj. Și, nu, în fine, nu, nu, nu facem, să zicem, mai mult de 5-6, nu, nu listăm mai mult de 5-6, dar este foarte important să fie esențiale caracteristicile alea, adică să nu fie întregi fraze, eu știu, care descriu, uite, în situația aia s-a purtat frumos și nu știu cum. Nu, trebuie să fie punctual, deci să fie, eu știu, loial, hotărât, și așa mai departe. Deci, și asta se face printr-o discuție. Adică, aici apare rolul persoanei cu care lucrezi în exercițiul ăsta, pentru că rolul este să ajute um, pe cealaltă persoană să, tocmai, să ajungă la esența lucrurilor. Bun. Și după ce, deci, uh, apare lista de caracteristici, apare și întrebarea. Cu ce anume te lupți tu în momentul de față. Și, în cazul meu, ai zice, de deci ce eu mă lupt, uite, cu tendința de a mânca prea mult zahăr și um, de a. și îmi doresc să schimb chestia asta de ani de zile. Și, sigur că, deci, aici trebuie avut atenție, pentru că îmi dau seama că imediat apar foarte multe întrebări. Păi, stai puțin, tu încerci, practic, să. adică, dacă te concentrezi doar pe chestia cu zahărul și nu. Nu discuți tocmai de trigger, cum e cu stresul ăla, ca zice ceva de stres, care Ia hai să vedem, care întrega imagine. Deci, într-adevăr, discuția trebuie dusă pe toate planurile, dar la început, mai ales, pentru a porni, pentru a porni în jocul ăsta, pentru a intra în jocul ăsta în care uh, identificarea apare, e bine să, să, să discuția. Am observat, eu să rămână. La nivel, la nivel puțin jucăuș, fără să intri foarte repede în detalii. Și, deci, între, deci persoana spune, ok, aceasta e problema cu care eu mă lupt, vreau să schimb obiceiul ăsta de a mânca prea mult zahăr. Și atunci eu zic, perfect, ce ar face arhetipul tău pe care tocmai l-ai, adică acest personaj pe care l-ai ales, ce ar face în această situație ca să rezolve situația asta? Și răspunsul trebuie și el detaliat. Adică uh, nu ajunge doar să zic că, uh, ok, uh, nu știu, ar, uh, și ar impune. <laughs> are voință de fier, doar e Superman. Și Superman are, e omul de oțel, sau cum se zice, și atunci el are și voință de oțel. Uh, și s-ar intra în detalii. Și apare, se întâmplă un... Deci prin discuția asta... Se întâmplă niște lucruri foarte interesante, și aici chiar îmi permit să o întreb pe Andreea dacă vrea să, să împărtășească din cum mi cum s-a părut exercițiul când l-am făcut împreună, pentru că e poate cel mai ușor să se să, 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 să înțeleagă ce poate să rezulte.
1: Mm-hmm. Um... Pentru mine a fost uh, un uh, chiar o experiență de lămurire, așa. Uh, am și pornit de la ceva care era destul de vag pentru mine și uh, nici nu știam așa cam de unde să la apuc oh, și până mi-am găsit personajul, am ales pe cineva. Uh, uh, și eu, eu mi-am ales ca personaj, uh, am ales-o pe Ruth din United Kingdom, Uh, și înc- încă aud întrebarea, în unele zile încă aud întrebarea în capul meu, ce ar face rut în această situație? Și uh, pentru mine ce a fost foarte interesant, pe lângă procesul cumva intelectual așa rațional, că e un proces destul de rațional și ajută foarte mult să fii însoțit în a face asta, pentru că mi se pare foarte greu să faci asta cu tine însuți, pentru că cineva din exterior poate să cuprindă, să esențializeze cumva mai, mult mai ușor informația asta care iese la iveală. Dar pe lângă asta, pentru mine a rămas așa un vibe emoțional cumva, prin conectarea asta la acest acest personaj. Și sau arhetip, cumva, că asta e prin personaj, cumva ajungi la, la aceste calități esențiale care țin de un arhetip. Cred că de asta e și zis gândirea mm-hmm. arhetipală cumva, că te...
0: Ne poți spune mai multe despre asta, Andreea? Cumva asta ne face o mică diferență între personaj și arhetip? Sigur.
1: Um, personajul e cumva o un soi de fațetă a arhetipului. Arhetipul ar fi cumva esența, niște atribute, niște calități, un fel de blueprint. Uh, și m- personajul e, uh, îmbracă într-un fel arhetipul. Mai multe personaje pot să conducă cumva către același arhetip. Un arhetip, spre exemplu, poate să fie uh, să, uh, să spui adevărul sau să să, sinceritatea, sau să ce să zic aici, să te justițiar, spre exemplu, o altă calitate. Sau da. Asta. Am
0: răspuns la întrebare? Da. Ai răspuns la întrebare, dar în continuare mi-ar fi plăcut să ne dai un exemplu de arhetip și două exemple de personaje care îmbracă același arhetip.
2: (laughs) No pressure.
1: E foarte matematică, astăzi Mara îmi place.
0: <laughs> nu sună a uh, mine, nu sună eu, dacă mi-ai zis că sunt matematică,
2: nu, ceva. Vreau să umblu la setări. Arhetipul nu se potrivește. <laughs> nu. Uh, pot și eu să încerc, să-mi da. încerc mâna la a-ți răspunde la întrebare Mara, dacă vrei. Te rog. Deci, exact cum a zis Andreea, arhetipul... În primul rând, simt nevoia să fac o diferență între conceptul de arhetip Jungian, deci în sensul pur psihologic, aș zice, și arhe- conceptul de arhetip în sens lingvistic. Pentru că e o diferență și pentru diferența asta eu mă duc la dicționar, ca să zic așa, ca, să o, ca să-mi fie clară. Și în dicționar spune că, la nivel lingvistic, arhetip înseamnă un exemplu perfect, un prototip. Deci, exact ce a spus uh, Andreea, este, este vorba despre un blueprint. Andreea a spus blueprint, dicționarul zice prototip. Dar, într-adevăr, dicționarul continuă să zică um, modelul inițial din care toate lucrurile de același fel. Uh, din care toate lucrurile de același tip se trag, devin copii ale acelui element original, prototip, arhetip. Și, da, mai pe scurt, un exemplu perfect este tot o definiție a termenului din punct de vedere lingvistic. Din punct de vedere psihologic, însă, apar niște nuanțe. Și am, acum chiar am să, am să citesc definiția așa, care spune că Uh, arhetipul este un, o idee sau mod de gândire care a fost uh, uh, preluat, uh, inherited, a fost uh,
0: moștenit.
2: moștenit, mulțumesc. Deci o idee și mod de gândi- sau mod de gândire moștenit care derivă din experiența unei rase și este prezent în inconștientul persoanei, individului. Deci este la nivel de rasă, toți noi, toți oamenii, și este moștenit și transmis la nivelul ăsta de inconștient. Și elementul acesta de inconștient este cheie pentru că în psihologia iungheană, cum înțeleg eu arhetipul, este ceva negativ. Fiind inconștient, acest arhetip are un efect de control asupra personalității nedorit, pentru că e inconștient, este neintegrat. Și de ce mie mi se pare că, într-adevăr, gândirea arhetipală poate să ajute cu elementul acesta de inconștient este pentru că ridicând de la inconștient la gândire, deci la intelect, iese din din inconștient, cum să zic, exercițiul și ridică puțin capacitatea omului de a a interacționa și de a face modificări. Atâta timp cât e ceva inconștient, ne controlează și e e foarte greu să avem un efect asupra acelui ceva. Pe când în momentul în care devine cunoscut și, și poate fi atins de intelect, apare o posibilitate, apare o, un, o oportunitate. Um, ok, și acum, închizând paranteza, dar văd că Andreea vrea să spună ceva. Da,
1: <laughs> da vreau să fac o mică precizare că nici în, nici în psihologie sau în asta iunghiană, cel puțin, nu e uh, neapărat văzut ca ceva negativ arhetipul. Într-adevăr, este văzut ca ceva inconștient și ceva care are doi poli, adică are și polul pozitiv și polul negativ. Spre exemplu, arhetipul mamei are și polul pozitiv și polul negativ. Adică sunt niște trăsături cumva elementare, fundamentale, care pot fi și de o parte și de cealaltă. Și felul în care relaționezi cu arhetipul în psihologie sau în psihoterapie, într-adevăr, nu poți foarte mult să-l schimbi. Ideea nu este. Cumva ideea e că nu este cognoscibil cu adevărat. Poți să prinzi așa elemente, să înțelegi frânturi, să vezi părți din, dar pentru că e ceva atât de profund și cumva atât de mare, mult mai mare decât înțelegerea rațională, conștientă, nu poate fi de plin cunoscut arhetipul, ca element psihic. Atât vreau să precipesc.
0: Vreau să vă spun că ați clarificat acum amândoi și nu trebuie să mai revenim la exemplul meu matematic. Cumva, mai degrabă v-aș propune să mergem către pasul 5 din metoda ta, Vlad, după ce îți pui întrebarea, ce ar face acest personaj pentru a rezolva problema? Dacă nu okay. vrei să adaugi ceva înainte la ce a spus Andreea.
2: Uh, da, aș vrea să... Deci Andreea tocmai a dat exemplu de un arhetip, arhetipul mamei, care e un arhetip excelent pentru că toți îl cunoaștem. <laughs> Unele arhetipuri nu sunt cunoscute la fel pentru toată lumea, dar arhetipul mamei este un exemplu excelent. Și foarte interesant că Ruth din... Uh, Personajul rus din filmul United Kingdom, dacă mi amintesc bine din discuția cu Andreea, tocmai erau, erau, jucau un rol al unei persoane care devine mamă și rolul asta, adică acest, acest element juca un rol principal în cadrul filmului. Și deci... O pers- un personaj poate într-adevăr îmbrăca elemente ale arhetipului. Arhetipul e mama, Ruth este personajul cu care uh, poate ne putem conecta pentru a crea relația dintre cine ne considerăm noi că suntem și caracteristicile arhetipului mamei. Dar e foarte greu să te gândești direct la elementul cel mai, super, cel mai esențializat, și anume mama, și mai ales polul acela pozitiv de care spune Andreea al mamei. Um, și atunci e, e mai accesibil personajul. De aceea gândirea arhetipală lucrează cu personaje, de exemplu, din opere de artă, fiindcă acelea ne sunt uh, la îndemână ca să zic așa, să facem studiu asupra tuturor exemplelor ideale ale mamelor din cultura omenească, e mult mai greu. (laughs) Și atunci ne uităm la film și luăm personajul și îl luăm cu noi în viața de zi cu zi. Și luăm cu noi în viața de zi cu zi prin întrebarea asta, ce ar face personajul meu preferat în situația asta? Și nu lăsăm doar întrebarea, și într-adevăr am observat și eu, pentru că evident că eu încerc și eu cu mine însumi să folosesc gândirea arhetipală, exact în exemplu cu zahărul pe care îl dădeam. Și am observat și eu că în momentele în care am impulsul, apare întrebarea. După ce fac exercițiul și după ce înc- îmi, îmi fac conexiunea cu arhetipul, by the way, pentru mine arhetipul este atletul, Deci eu mă întreb ce ar face un atlet când ar avea de ales sau de făcut decizia în legătură cu zahărul. Cât zahăr ar mânca atletul? Și atletul, de ce atletul? Pentru că pentru mine atletul este un prototip de om care are o grijă aparte față de corpul propriu și față de sănătatea și față de... Buna funcționare a, a, a capacității fizice. Acum, sigur, prin natura, să zicem, a carierei pe care și-a ales-o un atlet, face chestia asta. Dar astea sunt elemente, să zicem, importante, dar totuși secundare. Dacă pot să zic așa ceva. Bun. Deci, ce ar face personajul meu preferat în situația asta? Și După ce ne punem întrebarea, pe hârtie trebuie să punem răspunsurile. Și când... când... În fine, răspunsurile poate să vină ușor sau poate să vină dificil. Dacă vin dificil, ne gândim la caracteristicile pe care le-am scris înainte, că am descris acele 5-6 caracteristici esențiale. Și pe baza acelor caracteristici încercăm să dăm răspunsul. Aici poate să apară întrebarea, bun... Personajul ăsta însă e fictiv. Are niște caracteristici în contextul filmului sau a operei de artă. Ce mă fac că dacă dacă cum a veni, asta e o situație nouă în care nu s-a n-a existat în film. Eu ce mă fac? Cum răspund la întrebarea asta? E E aici apare conexiunea, aici apare deci propria intuiție cu pusă cap la cap cu acele caracteristici și răspunsurile vor veni.
1: Pe, prin gândirea retipală cumva te conectezi cu o, altă, um, cu o altă posibilitate de a vedea lucrurile care e reprezentată de acest personaj și se face o legătură acolo cumva prin acest proces care e, um, Vlad l-a prezentat așa în linii mari, dar el conține mici pași pentru că pentru fiecare apar diferite elemente și în fiecare dintre elementele alea Uh, poți să intri, poți să intri mai mai adânc și în felul ăsta, nu cum să zic, se zic se formează o legătură în interior cu acele trăsături, cu acele caracteristici pe care tu le vezi din personajul respectiv. Și atunci când îți pui întrebarea ce ar face Ruth, spre exemplu, nu te conectezi la personajul din film, te conectezi la cum ai cum ai creat tu această imagine în interior? Această... Uh, cum te-ai conectat cu aceste trăsături pe care în felul ăsta le, le, le găsești și în tine. Și atunci le accesezi. Le, le accesezi, exact. Le accesezi. Și atunci ce face e că te pui într-un alt, într-un alt, într-o altă perspectivă. Când îți pui întrebarea asta.
2: Da. De are sens? Are foarte mult sens. Da, eu, eu zâmbesc pentru că Andreea expli, o explică mai bine decât mine. Deci nu pot decât să mă bucur că am făcut exercițiul înainte de podcast. <laughs>
1: Este, este experiența trăită, tu, tu vorbești din... Eu vorbesc din... teoretic,
2: tu vorbești concret, da.
0: <laughs> da. Așa, și după, după ce ne punem aceste întrebări și accesăm caracteristicile în interior, cam cum mai funcționează procesul?
2: Procesul e organic, adică în momentul în care apar și răspunsurile la întrebare apar și mici modificări de comportament, am observat eu. Și, uite, cum spunea Andreea acum, apare cel puțin întrebarea din când în când. Așa te lovește de nicăieri. Vine, de, vine din senin. Din... Pe când, în momentul în care suntem în viața de zi cu zi, ne luptăm cu atâtea chestii, avem atâtea probleme de rezolvat, avem to-do list avem, eu știu, într-adevăr societatea care țipă la noi, domnule, trebuie să fii cetățean, trebuie să-ți plătești taxele, trebuie să îl dai performanță la serviciu, acasă trebuie să satisfaci, eu știu, nevoile partenerului, nevoile familiei și așa mai departe. Aproape că nu mai e loc de de schimbare. Sunt atâtea cerințe încât în momentul în care mai vine vorba de schimbare de un comportament care e acolo tocmai ca să susțină Toată, toată avalanșa asta de, 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 de cerințe din partea mediului și din partea vieții nu mai e loc și de, și de schimbare. Și by, by mai rău, apare ideea că, poftim, tu vrei să schimbi ceva, tu nu, că, tu nu vezi că abia suntem pe linia de flutire, ce vrei tu să schimbi? lasem zahărul, că, că mă ajută, deci am nevoie de zahăr. E, și deci, prin gândirea etipală ieșim puțin din calea proprie, că, că un cuvânt care în fine se folosește foarte des și care are foarte multe sensuri și poate fi înțeles în diferite moduri, e cuvântul ego. Dar într-un fel aș zice aici, mi-aș permite să zic că ne dăm noi înșine din calea noastră. Adică ego-ul e puțin pus la o parte. Și cum e pus la o parte? Pentru că Ego-ul care este ar putea fi un un personaj care protejează, protejează, să zicem, spațiu psihic, nu se mai simte la fel de în pericol. Nu se mai nu mai simte că e nevoie să-și scoată sabia din teacă. Pentru că în momentul în care apare nevoia de schimbare, ego-ul e la max, a, sare. Cum ar veni? E, poftim? Ce, ce vrei tu să faci? Nu, nu, nu. <laughs> nu. Nu, 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 că noi încercăm aici să run a business. <laughs> cum ar veni? Noi încercăm să ținem sistemul ăsta în echilibru. Și deci ca să nu alarmăm ego-ul, ne conectăm arhetipal la altceva. Cum ar face rus schimbarea asta, nu cum aș face-o eu, eu cu forța și punând sistemul în pericol.
0: Deci, și chestia asta... Uh, ah, te rog, așa. Andreea, te rog.
1: Dar vreau să adaug că e ca și cum infuzează conectarea asta cu un personaj, infuzează și ego-ul sau eu prin ego înțeleg un mod de funcționare obișnuit, comun, știut, care operează, modul de operare cumva. Și conectarea cu, deci cu acest m- personaj m- arhetip m- infuzează m- și egoul.
0: Mm-hmm. Ce voiam eu să spun e poate similar ce înțeleg este că arhetipul devin o resursă.
2: Absolut, da. O devină o resursă dar care, într-adevăr, e foarte bun cuvântul resursă, pentru că simți că ți-aparține. Și prin faptul că simți că ți-aparține, crește spațiu personal, spațiul identității, care de multe ori este foarte presat, este mic, este micșorat aproape până la nivel de cușcă, ca să zic așa. Și de aia mie îmi place să cred că expresia a ține spațiu, care e folosită în terapie, holding space, Um, tocmai că terapeutul încearcă să, să permită persoanei să iasă din cușculița aia și să, să respire, să, să aibă un pic mai mult spațiu uh, în care să simtă, a, stai puțin, că uite, am și o grădină, n-am doar uh, cușca asta, și deci pot să plantez niște chestii. Și deci, într-un fel, gândirea arhetipală e un mod de a-ți ține propriul spațiu de a-ți, și de a-ți, deci de a-ți permite Să treci dincolo de de, zidurile cetății, identității, în care câteodată poate nu îndrăznești să, pe care nu îndrăznești să o părăsești, pentru că acolo e sigur, acolo e e ceea ce cunoști, este elementul cel mai apropiat, să zicem, și da.
0: Nice. Îmi place, îmi caut și eu personajul azi.
2: <laughs>
0: la, ce, la ce obiective mai am eu în perioada asta? Um, ne apropiem de încheiere, așa că vă întreb dacă vreți să mai adăugați ceva înainte să ajungem la finalul episodului de azi.
2: Eu aș vrea să adaug un lucru și anume faptul că poate exista o reacție la ideea asta. Uh, poftim, eu, eu care încerc să mă schimb de ani în șir, tu îmi zici mie că eu mă gândesc la personajul meu preferat și mă întreb ce ar face personajul preferat și cu chestia asta eu mă schimb, fi serios, pleacă de aici cu prostile astea. Aici trebuie, zic eu, avut grijă că asta poate să fie exact vocea ego care ego, iarăși, zice, nu schimbăm nimica, las că te păcălesc eu și zic că nu se poate sau că e, nu e demnă de luat în serios ideea asta. E mult prea simplistă, pare mult prea așa abstractă și nu, nu se poate. Noi am încercat în moduri serioase să schimbăm lucrurile și tu vii aici cu ideea asta. Fii serios. Deci atenție la, la propriile mici capcane, ca să zic așa. O zic, cum să zic, am auzit pe alții spunând, dând exemplu de faptul că asta poate să fie propria piedică, ca să zic așa. Și ne reîntoarcem la ideea aceea de credințe care limitează. E e un exemplu de credință care limitează. Și e foarte bine să fim conștienți de ele pe cât posibil. Pentru că atunci când suntem conștienți, putem să lucrăm, pentru că este o energie. Nu este ceva cu care trebuie să ne luptăm. Ego-ul are un rol foarte, aș zice, foarte important. Tocmai structura structura psihică, în momentul în care apare, de exemplu, o traumă sau orice element care pune în pericol integritatea psihică și, și echilibrul sistemului, Ego-ul vine și zice, ok, dacă e trauma maximă, e pusă în inconștient. Pentru că, că zice, în momentul de față, persoana asta nu are are capacitatea să proceseze o asemenea traumă. Și atunci ego-ul vine și zice, nu, se pune deoparte. Punem deoparte și când persoana poate a adunat destule resurse, atunci o scoatem din subconștient, inconștient și putem să o procesăm. Însă, însă, această tendință de a apăra poate să aibă și efecte secundare, care nu sunt întotdeauna pozitive și deci care devin acea uh, piedică în propria cale uh, a, de, eu știu, evolutivă, să zicem.
1: Uh-huh. Și ca un alt răspuns la această posibilă reacție, eu vreau să adaug și că procesul este și jucăuș în același timp. Adică nu, e, nu e, e distractiv cumva, nu e așa ceva foarte rigid și e așa, poate, mai mult din zona în care un copil s-ar, uh, s-ar conecta cu personajul lui person- preferat și și-ar pune un costum de Spider-Man. Sau, um, în felul e și în felul ăsta. Și faptul că este un proces în, pe care îl faci însoțit de cineva uh, ajută să nu te pierzi în meandrele propriei minți și cumva să să rămâi așa la firul roșu, la ce este esențial și să, să ajungi să accesezi acele lucruri de care ai nevoie pentru schimbare. Și e o, e o modalitate și jucăușă și, și destul de blândă de a de a face o schimbare cumva. O schimbare dorită, căutată. Deci, cine vrea să încerce, recomand.
0: Apropo, Vlad, ne spui nouă și ascultătorilor și ascultătoarelor noastre dacă vor să încerce această metodă cu tine, unde te pot găsi?
2: Cu mare plăcere. Deci Eu sunt Mr. Clarity mai peste tot pe social media. Site-ul meu este mrclarity.com și poate chiar am, am creat un eveniment pe Instagram, Miercurea Viitoare, un workshop gratuit de gândire arhetipală. Și Deci pe Instagram, de exemplu, sunt Mr. Clarity, într-un cuvânt. Și dacă, dacă cineva e interesat, invit cu drag la, la, web, la webinarul acesta care, cum spuneam, e gratuit, Miercurea Viitoare, durează două ore.
0: Ne spui și data de miercurea viitoare? Când e 16, știe...
2: 16, martie.
0: Așa, că nu se știe cine când o să asculte episodul, așa că A, corect. Ne ajută... da, miercurea
2: viitoare poate să fie exact. Da, contextual.
0: Exact, ok. 16 martie. Da. 2022.
2: Anul Domnului.
0: Super, super.
1: Bine, mulțumim foarte mult Vlad pentru tot ce ai uit cu noi astăzi.
2: Eu vă mulțumesc foarte mult, mi-a făcut mare plăcere și uite că sunt numai zâmbet, iesem bun adică, iată că ne-am jucat cu un concept și nu a fost doar muncă din aia chinuită de analiză și de, eu știu, poate cum poate uneori terapia să sperie pe cineva gândindu-se că, au, iarăși mă întrebe de copilărie
0: da. Mulțumim tare da. mult și vouă celor care ne-ați ascultat Dacă aveți Întrebări sau impresii Pe care vreți să le împărtășiți cu noi Ni le puteți adresa pe Facebook Și Instagram la paginile pe deplin Unde vă invităm să ne și urmăriți Și în rest, noi ne vom vedea și auzi săptămâna viitoare din nou live de la nou pe YouTube și apoi pe restul platformelor de podcasting cu un nou episod, un nou invitat și până atunci, o zi bună tuturor!